0: Smart Invest, vous est présenté par Itoro, la force du trading social.
1: tous et bienvenue dans Smart Invest. Nous voilà partis pour le deuxième épisode de ce programme d'apprentissage pensé par Bismart et Itoro pour vous aider à faire vos premiers pas sur les marchés financiers. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur les choix d'investissement de nos quatre participants. Nous aurons même le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Invest Marie-France Pedroni afin de recueillir ses premières impressions en matière d'investissement sur les marchés financiers. Et nous nous intéresserons ensuite dans la lignée de nos échanges de la dernière fois à l'analyse et au choix des valeurs en bourse que regarder, comment les comparer, sur quels ratios économiques et financiers se concentrer et surtout que peuvent nous apprendre ces ratios économiques. Nous aurons le plaisir d'accueillir pour en parler Louis Yang, rédacteur en chef du Café de la Bourse. Mais comme l'analyse fondamentale ne suffit pas, nous tenterons également de comprendre comment l'analyse technique cette fois-ci peut donner des indications sur le comportement boursier des valeurs ou des actifs et pour cela nous aurons le plaisir de recevoir dans la dernière partie de Smart Invest Daniel Cohen de l'Arab président de l'AFAT, l'Association Française des Analystes Techniques. Je suis ravi de vous retrouver tout de suite pour avancer ensemble dans vos premiers pas sur les marchés financiers. Et dans un instant, nous accueillons Antoine Fraisse-Soulier. Et nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoint en plateau par Antoine fraisse analyste de marché chez Itoro. Bonjour Antoine fraisse Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. On va essayer de comprendre ensemble comment se sont déroulées ces premières semaines, ce premier mois du programme d'apprentissage Smart Invest. Vous avez accompagné chacun des quatre participants, vous et David Derry également, analyste de marché également chez Itoro. Antoine, comment se sont passées ces premières semaines sur les marchés financiers pour nos participants
2: Alors. Effectivement. Alors, c'est vrai que le mois de septembre a été un des plus mauvais mois de l'année. Les marchés ont baissé entre 5 et 10%. Mm-hmm. Donc, pour nos participants, ça a été un petit peu compliqué en termes de performance. D'accord. Euh, en termes de, de, Même si les performances restent plutôt raisonnables, hein, mais on est plutôt en territoire euh, négatif. D'accord. Euh, ouais. Ensuite, en termes de diversification, on voit que nos candidats sont assez bien diversifiés. Euh, on le voit euh, notamment avec Marie-France Pedroni hein, qui a investi euh, dans les actions, dans les matières premières, dans les indices et également dans, dans les ETF et les crypto-monnaies. Donc D'accord, ouais, co- donc là, il y a une vraie
1: diversification. Une vraie diversification.
2: Ouais. Euh, on a aussi une stratégie uniquement ETF pour Mathieu Illouz, euh, mais ETF très bien répa- euh, réparti en termes de zone géographique. D'accord. On oui. est sur euh, Europe, US, marché émergent euh, et en termes de, de, de secteurs, euh, bon, secteur défensif, santé, euh, immobilier, etc. Euh, pour Mathieu Stéphanie, euh, on a euh, une, une comment dire une, un investissement quasiment total du portefeuille. D'accord. Euh, oui,
1: parce qu'on euh, rappelle que donc c'est, euh, c'est de l'argent virtuel, hein, mais euh, on a on
2: a quoi On a cent cent mille dollars. Si je dis 100 000 pas, dollars virtuellement sur le portefeuille. Euh, donc voilà, c'est, c'est une somme assez conséquente. Et là, et donc effectivement, ouais. sur le portefeuille de, de Mathieu Stéphanie, ouais. presque tout a été investi voilà. sur le mois de septembre. Voilà, alors c'est celui qui a le plus investi en, sur les marchés. Donc 90% de son portefeuille ont été investis sur sur les marchés. On est en moyenne entre 30 et 60% pour les autres candidats. Donc euh, d'accord, on a ouais. plus de marge de manœuvre pour pour le reste de, de la compétition. Euh, voilà, tout ce qu'on peut dire. Ensuite, Flavie, par exemple, Flavie Voyer elle investit uniquement sur les sociétés technologiques donc elle investit D'accord, sur oui. Netflix, Tesla ou DocuSight Donc on voit quand même des, des, mmh. des stratégies
1: différentes se dessiner certaines très, très axées sur les thématiques donc comme ce que vous nous disiez pour Flavie Voyer qui, mmh. qui peuvent être intéressées par certaines thématiques ou ont envie de creuser sur certaines thématiques ou alors à l'inverse des stratégies très diversifiées comme Marie-France Pedroni où là on va aller chercher un peu des mouvements de marché différents et éviter de, d'être emmenés dans un sens ou dans
2: un autre en fonction de ce que peuvent décider les oui. marchés Oui et effectivement, c'est vrai que le, la diversification euh, c'est un très bon moyen justement pour pas subir euh, la baisse d'un seul marché. D'accord. Et euh, c'est vrai que Marie France que vous allez recevoir euh, juste, juste après, après euh, elle
1: sera juste après sur le euh, plateau, effectivement. A un
2: ouais. portefeuille très diversifié euh, et euh, c'est pour cela que elle a notamment une performance qui, euh, qui, est, qui est très correcte hein, puisqu'elle est quasiment à l'équilibre euh, et, euh, et surtout aussi elle s'est euh, diversifiée dans le dans le luxe euh, dans le secteur des boissons avec Coca-Cola. Où ou dans l'IT aussi. Donc voilà, donc on, a, on a une stratégie qui est bien diversifiée, qui, qui, qui donne ses résultats, qui porte ses fruits, en tout cas sur ce premier mois de, de compétition. Est-ce que vous avez noté des difficultés
1: particulières sur le premier mois du programme d'apprentissage quand on s'y connaît peu sur les marchés financiers et qu'on
2: doit procéder à des choix d'investissement alors il y a eu une, une difficulté effectivement c'est euh, la mise, la, le déclenchement de stop loss d'accord euh, pour donc un candidat euh, justement ce stop loss avait été paramétré automatiquement par la plateforme et euh, donc le candidat n'était pas au courant n'était, n'avait, pas, ne s'était pas, euh, n'avait pas, n'était pas aperçu de, Bien de sûr, ce stop oui. loss donc, ce qu'on n'a pas encore mentionné
1: dans l'émission le stop loss ça voilà. ça a été, oui, un apprentissage <rire> en oui. pratique
2: oui. exactement et du coup euh, donc, c'est, la position a été stoppée notamment sur Euh, l'or l'or avait beaucoup baissé à un moment à chuter il y a eu une très forte chute et donc la position a été stoppée et donc le euh, en l'occurrence quand candidat ne savait plus où était sa position euh, dans son portefeuille parce que la position avait, avait disparu parce elle avait que avait vendu elle était dans l'historique D'accord. effectivement dans l'historique des positions et non plus dans le, le portefeuille euh, actualisé donc, euh, donc du coup petite surprise on va dire mais c'est les aléas et c'est pour ça qu'on est aussi en virtuel euh, donc ce n'est pas de, de la sûr, c'est, c'est, c'est pour apprendre,
1: c'est voilà. pour apprendre et ça nous donne effectivement l'occasion
2: de se dire que, qu'il faut traiter ce sujet du stop
1: loss euh, effectivement, effectivement. Euh, pour comprendre effectivement comment ça fonctionne merci beaucoup Antoine Fressou On se retrouve le mois prochain sur le plateau de Smart Invest, mais également euh, sur un certain nombre de formats digitaux. D'ici là, je rappelle que vous êtes analyste de marché chez Itoro. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous continuons à suivre ensemble le programme d'apprentissage des différents participants. Nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoint sur le plateau de Smart Invest par Marie-France Pedroni, experte comptable et fondatrice de la plateforme Bobby. Bonjour Marie-France Pedroni.
3: Bonjour Nicolas.
1: Vous faites partie des quatre participants au programme d'apprentissage que que nous avons mis en place. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience de ces premières semaines avec vos choix d'investissement sur les marchés financiers, votre appréhension finalement des marchés financiers
3: alors déjà, dans un premier temps, je voulais appréhender la plateforme. Elle m'a fait une petite, euh, un petit caprice, euh, l'histoire des stop-loss.
1: <rire> C'était donc vous, ouais, c'est ça <rire> Oui.
3: Donc en fait, euh, j'ai voulu acheter euh, des matières premières. Et en fait, la plateforme avait paramétré de façon automatique le stop-loss. D'accord. Et c'est vrai qu'il fallait le retirer. Et du coup, euh, donc j'ai vendu euh, prématurément l'or et le sucre qui avaient euh, fait une forte... Une Automatiquement, forte chute, finalement De ouais. façon automatique. Donc j'ai cherché partout où était euh, ma ligne. Euh, donc finalement j'en ai racheté puisque moi j'avais absolument pas envie de vendre à ce Bien moment-là sûr, ouais. parce que j'étais convaincue enfin j'étais convaincue j'imaginais peut-être que ça allait remonter d'ailleurs l'or remonte donc euh, bon donc voilà sinon ce que j'ai essayé de faire effectivement c'est de, de beaucoup diversifier donc euh, j'ai fait un petit peu comme j'avais dit euh, donc euh, effectivement j'ai pris du Hermès donc là ça, c'est vraiment la valeur qui, qui à mon sens euh, va attendre longtemps avant, sûr, ouais. de, avant d'avoir des, des, des chaos j'ai pris aussi du Coca-Cola j'ai pris aussi euh, de l'ETF une valeur en fait, euh, qui euh, rassemble beaucoup d'autres valeurs. Bien donc, sûr, euh, ouais. Comme ça, ça, ça stabilise aussi. Euh, donc, je ne reviens pas sur les matières premières. J'ai pris aussi de l'Ethereum. Alors, donc, donc
1: on... un choix de vraiment diversifier, finalement, euh, sur toutes les classes d'actifs. d'accord Exactement. Oui.
3: Et en fait, je, je n'en ai pris que 10. Donc, j'ai investi 70% de mon portefeuille. Je ne pense pas que j'investirai les 30% de façon spontanée. Ça sera uniquement si vraiment j'ai, euh, je, je vois qu'il y a quelque chose qu'il faut faire euh, dans, dans l'urgence, on va dire. Et donc, je, je, n'ai, je n'ai investi que 10 valeurs. Je Considère qu'en fait pour les suivre correctement il faut pas en avoir de trop, d'accord. Euh, 10, c'est bien. Je me suis créé des listes de favoris, donc euh, encore une fois, hein, je, 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 je crée une plateforme. Donc, euh, mon objectif c'était aussi de découvrir tout ce bien que sûr, la plateforme ouais. avait mis à notre disposition. Donc, j'ai créé des, fa... j'ai, j'ai créé des listes de favoris. Euh, j'ai mis bien évidemment, je les ai classés, je vais les faire tous les mois. Et donc euh, là, j'ai déjà mis mes 10 favoris en fait que j'avais investi. J'en ai toute une autre, une liste de ah oui, sur lesquels vous
1: attendez finalement avant de vous positionner.
3: Exactement, je regarde, après j'ai une autre liste où en fait c'est ceux que ça, fera, ça sera peut-être mes futurs investissements. Donc voilà, j'essaye de, encore une fois d'utiliser vraiment tous les atouts de cette plateforme.
1: Pour, pour conclure, Marie-France Pedroni, vous saviez ce que c'est qu'un stop-loss avant d'être confrontée au fonctionnement du stop-loss J'en
3: avais entendu parler à l'école, mais là carrément, en fait je pense qu'il faut peut-être mettre des warnings pour qu'on sache que quand on investit sur une matière première, c'est automatique.
1: Et ben, en tout cas, on en parlera dans cette émission parce que c'est Effectivement, un, un, un outil qui peut être utilisé lorsque l'on, lorsque l'on veut investir. Merci beaucoup Marie-France Pédronier. Je rappelle que vous êtes experte comptable et fondatrice de la plateforme Bobby. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et c'est parti à présent pour Markets Academy. Une question va nous animer aujourd'hui. Comment choisir et analyser ses premières valeurs lorsque l'on a décidé de se lancer sur les marchés financiers mais que l'on fait face à de multiples actifs ou de multiples actions sur lesquelles on peut décider ou non d'investir une partie de son épargne Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Invest Louis Yang, rédacteur en chef du Café de la Bourse. Bonjour Louis Yang Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Invest. C'est vrai que on peut être un peu perdu hein, finalement quand on doit choisir entre différentes valeurs ou on achète euh, les plus connus ou les actifs les plus connus ou celles qu'on nous a conseillées, ce qui n'est pas forcément la bonne stratégie mais euh, qui peut permettre de rassurer. Euh, ou alors il y a une stratégie un peu plus sérieuse, une méthode un peu plus, euh, un peu plus réfléchie que vous allez, nous, euh, que vous allez nous, nous, euh, nous expliquer qui s'appelle l'analyse fondamentale. Alors Louis Yang, qu'est-ce que c'est que l'analyse fondamentale
0: alors, L'analyse fondamentale, ça consiste à évaluer une entreprise en fonction de ses fondamentaux, D'accord. Comme, euh, ouais. le nom l'indique. Les fondamentaux, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, on va regarder si le chiffre d'affaires est en croissance, on va regarder l'endettement de la société, D'accord. on va regarder si elle fait des bénéfices, mais aussi tout ce qui est hors financier, c'est-à-dire quelle est euh, sa, la position de la société sur, un, sur son marché, est-ce qu'elle a des avantages concurrentiels, etc. Donc, euh, toutes ces questions qu'on va se poser et on va essayer d'analyser pour trouver les réponses, bah, le, l'objectif, effectivement, c'est ça, c'est de savoir est-ce qu'il faut acheter telle ou telle entreprise en bourse donc en fait essayer de comprendre le, le,
1: le fonctionnement économique
0: d'une entreprise parce que le chiffre d'affaires ça semble quand même assez évident
1: est-ce que l'entreprise génère effectivement euh, un chiffre d'affaires gagne de l'argent ou non ça ça va se voir plutôt avec le, les, les bénéfices mais là c'est même aller regarder le positionnement vis-à-vis des concurrents c'est ça c'est faire un peu une, une étude de, de, du, du modèle économique de l'entreprise c'est ça
0: c'est exactement ça c'est déjà comprendre en fait euh, le, le modèle économique de l'entreprise comment elle génère du cash flow donc comment elle fait des bénéfices et, euh, et donc c'est un petit peu euh, si on prend en parallèle avec la voiture c'est soulever le capot et regarder ce qui est, la ce mécanique euh, dedans, dedans oui. exactement
1: alors pour autant euh, tout le monde n'est pas expert en analyse économique en analyse financière en compréhension des mécanismes économiques où est-ce hmm. qu'on peut trouver des informations sur une entreprise pour comprendre son modèle économique oui.
0: alors euh, je pense que on peut on peut se former euh, d'accord et c'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser d'accord euh, donc par rapport à euh, par rapport à comment comment trouver l'information en fait c'est assez simple c'est à dire que toutes les sociétés cotées ont un site corporate d'accord, sur ce ouais. site corporate on va on va dans l'espace investisseur mm-hmm. et au sein de l'espace investisseur on va avoir beaucoup de documents on oui va... ça c'est une obligation légale elles sont obligées de, de mettre à disposition un certain nombre de documents tout à fait et euh, parmi ces documents le plus important c'est le rapport annuel d'accord euh, donc c'est un rapport euh, qui est publié généralement au printemps mm-hmm. et au sein de ce rapport annuel il y a beaucoup de documents il y a d'abord tous il y a un point sur l'année écoulée il y a des éléments sur les perspectives il y a le mot des dirigeants on comprend du coup un peu la, la vision où en est l'entreprise l'effet majeur de l'entreprise donc ça, c'est déjà un premier document important à consulter
1: et donc là dans ce document on va euh, on va trouver les informations j'ai envie de dire que, que les informations soient bonnes ou mauvaises elles seront rendues euh, publiques dans ce document
0: tout à fait d'accord après il y a ce que c'est de la communication financière bien donc, sûr donc évidemment oui, comme oui. c'est la société qui va publier elle va tout de même utiliser un certain, il va y avoir un certain une... vocabulaire voilà exactement d'accord. mais toute l'information doit être disponible dans ce document d'accord et euh... donc sur l'année écoulée et sur les perspectives potentiellement d'avenir de l'entreprise tout à fait après ce qui est important c'est vraiment euh, l'année écoulée puisque là on est sur des on va regarder les comptes donc c'est vraiment les, les sûr, chiffres oui. euh, les chiffres consolidés mmh. réels oui et là et c'est ce... pas la théorie c'est la pratique qu'est-ce, que... qu'est-ce qui s'est réellement passé exactement et là bah, évidemment il y a deux documents majeurs il y a le bilan et il y a le compte de résultat d'accord il y a des annexes aussi mmh. euh, concrètement bah, le bilan c'est, euh, c'est une photo à l'instant T d'une société au niveau de l'actif et du passif D'accord, dont ouais. elle dispose et euh, le compte de résultat c'est un peu le, le baromètre de l'activité D'accord, donc, bah, c'est là ouais. où on va avoir bah, le chiffre d'affaires le résultat des sous-adaptations euh, les bénéfices euh, l'endettement etc c'est, on va trouver ces informations
1: l'endettement on le trouve dans le compte de résultat du coup c'est
0: ça alors en fait non il faut le calculer c'est un ratio il faut, en fait. le, calc- il faut calculer. le calculer ah, donc, on, on va y y les... sur les ratios peut-être ouais, alors, on va les... y, y revenir après alors on trouve en fait euh, l'information entre guillemets brute et après effectivement on va alors appliquer des ratios pour, euh, pour pouvoir analyser et savoir euh, de quoi on parle en fait.
1: Alors ça c'est, ça, c'est des éléments qui sont financiers, oui. euh, on a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par euh, des, des investissements plus en lien avec leurs valeurs, qui vont regard, prendre en compte un certain nombre de choses extra financières, ça ça se retrouve aussi oui. dans
0: les comptes par exemple Tout à fait c'est obligatoire également, donc D'accord. effectivement ça c'est très important, c'est vraiment une tendance de fond euh, on a envie aussi d'investir selon nos valeurs, donc on va regarder justement ces critères extra financiers qui vont lier à l'environnement, à à, à l'impact sur la société à la gouvernance de l'entreprise à la, à, à, au fonctionnement en fait euh, de, de la communication euh, des faits majeurs que la, socie, la société aurait réalisés donc ça donc c'est, c'est dans
1: c'est... le rapport annuel hein, pardon c'est... pas dans les comptes mais dans le non, rapport non, non, non. annuel exactement. Oui, exactement les comptes se trouvent dans le rapport ouais. annuel et ces ouais. ouais. engagements extra-financiers ou ces ouais. critères extra-financiers également dans le rapport annuel tout à fait c'est, oui. c'est les
0: responsabilités euh, environnementales et sociétales de la, de la société et évidemment il va y avoir aussi d'autres, euh, d'autres éléments euh, disponibles donc euh, j'invite tout un investisseurs, euh, aller consulter euh, l'espace euh, investisseur de, des entreprises cotées et, euh, et à suivre ces éléments-là, en sachant qu'il y a d'autres. Là, là c'est le rapport annuel. Donc oui, il y a, il y a d'autres éléments de, peut-être, ou d'autres documents qu'on D'autres doc- documents euh, trimestriels, généralement, parce que D'accord, chaque société oui. va annoncer euh, les, euh, le, le chiffre d'affaires bien du, sûr, du trimestre. trimestre, écoulé, trimestre exactement ouais, bien sûr. Donc ouais. ça, c'est des, c'est des mini-temps forts euh, au cours de l'année qui, euh, qui est important de suivre, tout comme des faits majeurs qui, euh, euh, qui impactent la vie de la société. C'est aussi une obligation Légal de communiquer dessus. Alors, une question
1: qu'on peut se poser quand même, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder que les comptes de l'entreprise ou il y a d'autres sources d'informations Je ne sais pas, par exemple la presse financière ou les
0: actualités qui peuvent être liées à une société Oui, alors évidemment, euh, c'est, c'est, euh, j'ai envie de dire que c'est la première brique. D'accord, Après, oui. c'est important effectivement de suivre l'actualité euh, d'un point de vue macroéconomique, mais aussi microéconomique de la société. On peut consulter du, effectivement euh, les revues spécialisées, on peut aussi euh, consulter euh, des notes d'analystes. Euh, c'est important en fait de se faire une opinion euh, via différentes sources d'informations euh, indépendantes et complémentaires.
1: Alors, vous l'avez rapidement mentionné tout à l'heure, quand on parlait d'endettement, euh, il y a des ratios qui existe. Alors, qu'est-ce qu'un ratio et en quoi ça peut aider à la prise de décision dans le choix d'une valeur plutôt qu'une
0: autre Alors, un ratio, en fait, ça va être euh, c'est une division. C'est-à-dire oui. qu'on va prendre deux, deux éléments et on va on va obtenir un, un chiffre qui va nous permettre de, de comparer. Je pense que c'est important de pour un investisseur débutant de, de ne pas paniquer D'accord. et de pas essayer d'être le plus exhaustif possible ou de connaître le plus de, de ratios financiers possible. D'accord. Je pense que l'important c'est de savoir euh, quel ratio euh, rentre dans ma stratégie d'investissement investissement. Parce et qu'il en existe beaucoup Oui, il en existe énormément. Je pense ouais. que si on fait un stock picking, c'est-à-dire une sélection euh, d'actions... d'actions ouais. C'est ce c'est... dont on parle depuis le début, c'est vraiment les actions effectivement, Exactement. ces actifs-là. Ouais. Exactement. C'est, c'est important de définir sa stratégie. Par exemple, je prends un exemple si on cherche euh, euh, à investir dans des valeurs de croissance. Mm-hmm. Euh, bah, à ce moment-là, on va regarder la croissance d'année en année du chiffre d'affaires. Oui, d'accord. Donc ouais. ça, ça, ça paraît évident mais on va plutôt regarder un ratio de ce type-là. Si on est dans une approche un peu plus value, c'est-à-dire identifier des valeurs décoté en bourse bah à ce moment-là on va utiliser un ratio qui va rapporter l'actif net de la société à sa capitalisation boursière D'accord. si on est dans une approche un peu dividende on va regarder le rendement que procure l'action etc donc ça c'est vraiment le, je pense un, un point important c'est ne pas se perdre dans D'accord. la multitude et choisir de... ce qui correspond à sa stratégie
1: et alors si on n'y connaît rien euh, et qu'on doit on a quand même envie d'avoir quelques indicateurs est-ce qu'il y a des ratios dont on ne peut pas se passer pour ouais. comprendre comment fonctionne une entreprise
0: tout à fait euh, bah, je pense au BPA qui D'accord. est essentiel donc Alors, c'est, BPA, le, b... c'est oui. le bénéfice par action c'est tout simplement le bénéfice pour une action D'accord. parce que si on compare des bénéfices de sociétés qui ont un nombre d'actions différents ben c'est compliqué on, on compare un peu des, des carottes et des choux donc, euh... ah oui
1: donc au moins là ça fait un, un référentiel
0: c'est à dire que pour une, à une action euh, égale voilà le bénéfice service exactement sur donc on peut comparer okay. différentes actions après il y a un autre ratio qui est très connu aussi et qui est le PER le, PR- le price earning ratio qui va euh, qui lui va calculer enfin va permettre euh, identifier la valorisation en bourse des bénéfices d'une société. D'accord. Donc, euh, donc du coup, en fait, c'est euh, on va prendre la, la capitalisation boursière de la société et on va le rapporter au bénéfice total de, de la société. Donc et, ça, peut, ça permet de, d'identifier quoi Ça a une société sous-cotée ou sur-cotée euh... Exactement. Ça va, alors attention, oui, ça va permettre d'identifier ça, mais attention, encore une fois, à ne pas comparer ce qui n'est pas comparable, c'est-à-dire que si on est sur des secteurs différents, euh, des entreprises avec des modèles économiques différents, bah, leurs PER vont varier. Donc ce n'est pas parce qu'une société va avoir un PER élevé, que c'est forcément une mauvaise chose et qu'elle est trop chère. Donc il faut comparer au sein du secteur et même au sein d'un secteur, il faut vraiment identifier des entreprises qui ont des modèles économiques similaires.
1: Donc BPA qui va permettre d'identifier finalement les bénéfices générés par une entreprise pour pouvoir les comparer à d'autres entreprises, pareil il vaut mieux comparer par secteur d'activité. Et ensuite PER où là on va regarder la valorisation plutôt de l'entreprise ou de la valeur en question. On parle aussi souvent de rendement. Qu'est-ce que c'est qu'un rendement
0: alors le rendement, c'est euh, c'est le en quelque sorte le loyer d'une action. D'accord, c'est-à-dire oui. que en fait, lorsqu'on est en, on va en bourse, qu'on a une action, on a deux manières de générer un gain. On peut faire une plus-value, c'est-à-dire D'accord, par ouais. exemple on va on va vendre plus cher que que ce qu'on a acheté euh, au niveau du du prix de l'action. Et après, on peut aussi toucher à un dividende. Mm-hmm. Euh, donc les dividendes, je rappelle, c'est une part de bénéfice que l'entreprise a décidé de euh, de verser D'accord, en assemblée ouais. générale. Il y, a, il y a la part de décision, donc c'est pas à confondre
1: avec le BPA par exemple. C'est... Oui,
0: exactement. Exactement, c'est oui. deux choses différentes. C'est deux choses différentes, D'accord. tout à fait. Et donc le dividende, ben, si on le rapporte au cours de bourse, ben, ça va donner le rendement. Donc concrètement, en détenant cette action, je vais pouvoir toucher euh, tant de loyers via, via cette action. Donc c'est tout simplement ça le, le, le rendement.
1: Donc, donc le rendement, effectivement, c'est un, un terme différent pour regarder effectivement le, le, le gain que je vais pouvoir avoir grâce à la politique de dividende de l'entreprise.
0: C'est tout à fait ça, oui. euh,
1: Dernière question euh si on doit aujourd'hui déterminer une méthodologie pour comprendre, enfin pour choisir et analyser, ou en tout cas plutôt dans l'autre sens, analyser et choisir ces premières valeurs, par quoi est-ce qu'on commencerait Qu'est-ce qu'on ferait
0: alors, euh, je pense que le, la base, avant de commencer à faire un stock picking, à mettre en place une stratégie, je pense que c'est, c'est, c'est la partie principale, c'est-à-dire identifier son profil. Euh, c'est D'accord. pourquoi j'investis en bourse. Euh, quel est mon objet Quels sont mon, euh, mes objectifs Quel est mon horizon de placement Quels sont les risques que je suis prêt à prendre Donc ça, c'est vraiment la, la première brique. D'accord. Au tout départ, identifier ça, et en fonction de ça, après, on peut mettre en place des stratégies euh, de sélection euh, d'actions. Euh, j'en parlais tout tout à l'heure, on peut avoir une approche où on préfère les valeurs growth, c'est-à-dire les valeurs de croissance, qui sont des modèles économiques assez innovants, qui vont être disruptives, qui, vont, qui sont un peu l'avenir, mais en même temps qui ne vont généralement pas générer de bénéfices. Après, D'accord, on a ouais. des valeurs value qui sont un peu mal mais alors, aimées. du coup,
1: pourquoi on y va sur ces growths pour une, une perspective de valorisation plus élevée et donc euh, il est avec l'idée de revendre plus cher que ce qu'on aura Exactement.
0: acheté Exactement, c'est, c'est tout à fait ça. On est dans D'accord. une idée de plus value. Exactement. Okay. Euh, après, on peut avoir effectivement une, une approche un peu plus dividende où là on va aller euh, sur des, des entreprises plus matures qui ont, euh, qui, ont, qui, qui ont une rentabilité, qui ont un rendement et on va pouvoir toucher des coupons donc des dividendes à une fréquence euh, annuelle ou trimestrielle en fonction, euh, en fonction des sociétés. Euh, l'approche value, qu'est-ce que c'est du coup Alors l'approche value c'est une approche qui consiste à aller identifier des sociétés qui sont sous cotées en bourse, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les comptes de la société, on va identifier euh, tout son actif net et on, et on va regarder si euh, la valeur réelle patrimoniale de la société est est bien valorisée en bourse ou pas si elle est mal valorisée, ça veut dire que les marchés financiers euh, sous-cotent cette, euh, cette entreprise et donc cette, l'approche value, c'est d'aller investir dans ce type de société. Mais attention, c'est pas parce qu'une valeur est sous-cotée qu'elle va forcément Bien être sûr, réajustée oui. à la hausse. Euh, oui, et après. à quel moment est-ce qu'elle va être réajustée à la c'est, hausse c'est, donc ça, c'est...
1: C'est, c'est tout le sujet de, 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 d'analyser, justement. C'est qu'après, il y a une part de, de, de conviction aussi de l'investisseur quand il, quand il va sur, sur les marchés financiers et personne n'est capable de prédire à quoi ressemblera le cours d'une action ou l'évolution des marchés, euh, des marchés financiers demain. Merci beaucoup Louis Yang d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Café de la Bourse. Merci et quant à nous on se retrouve tout de suite pour parler maintenant analyse technique. Et nous nous retrouvons à présent donc dans tendance et Figures. Après avoir évoqué l'analyse fondamentale, nous allons maintenant nous intéresser à l'analyse technique dans le choix de ces valeurs. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel Cohen-Delara. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes président de l'AFAT, l'association française des analystes techniques et vous êtes également associé chez Next Momentum. Une question, euh, Daniel Cohen-Delara, on a entendu dans la partie précédente euh, l'analyse fondamentale dans le choix des valeurs. Est-ce que l'analyse technique peut elle aussi permettre de faire son choix entre plusieurs valeurs.
4: C'est un excellent outil. D'accord. Et c'est surtout pour les particuliers, les investisseurs particuliers qui ont plus de difficultés à réunir toute l'information fondamentale pour faire leur choix. Le fait de travailler avec l'analyse technique, c'est-à-dire de suivre les tendances, de suivre les supports, les résistances, et avec la batterie d'outils dont dispose l'analyse technique depuis 120 ou 130 ans, eh bien, il y a tout à fait la possibilité pour les investisseurs de rentrer. Et en fait, je suis rentré moi-même comme ça dans l'investissement. D'accord, via l'analyse technique. J'ai découvert l'analyse technique en me posant des questions, bah, comment j'investis D'accord, oui. Et euh, bien sûr, il y, y, y a des journaux hein, qui sont des journaux de qualité, mais qui euh, ben sont un peu insuffisants pour, à mon sens, hein, pour se fonder une vraie conviction. L'important, quand si on investit, c'est d'avoir une vraie conviction, non pas parce qu'on aime le titre, mais parce qu'il y a des raisons objectives de penser. Que le titre est dans, euh, est dans une évolution qui est favorable. Et l'analyse technique donne les outils aux particuliers, aux professionnels, D'accord. pour euh, justement se euh, faire ses convictions sur des bases objectives.
1: Donc si je vous suis, ça veut dire que ça vient en complément quand même d'une analyse fondamentale, ou ça peut vivre seul
4: Alors, oui euh, les deux, les deux peuvent fonctionner ensemble. L'analyse technique, elle, elle regarde en permanence le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs.
1: D'accord. Oui. Donc, ce que Sans l'on se poser la question du chiffre d'affaires ou des bénéfices d'une entreprise. Simplement, le rapport de force entre les deux, qui eux peuvent être euh, influencés quelque part entre,
4: par différentes informations. C'est-à-dire qu'on dit que tout est dans les prix. C'est-à-dire que les résultats de l'analyse fondamentale, les résultats et les comportements des analystes fondamentaux et des fonds d'investissement qui travaillent essentiellement sur l'analyse fondamentale, c'est eux qui font les cours et nous on regarde comment ils réagissent. Et le travail en particulier sur les bougies, c'est très intéressant de regarder, euh, eh bien on, a, on, on démarre une tendance, on vient, euh, on vient consolider, on repart. Même sur des bougies quotidiennes, on a beaucoup de, d'éléments. Une bougie qui part euh, très fort et puis tout d'un coup, en milieu de journée, on se replie. Donc toute cette, euh, euh, toute cette analyse technique en f- reflète en fait le comportement psychologique des, euh, des grosses mains. Et donc des investisseurs,
1: nous... enfin donc des acheteurs et des vendeurs.
4: Voilà. Et alors... nous on regarde le, en permanence le rapport du, euh, de la bagarre, <rire>
1: le rapport de force, le tellement. rapport de force.
4: Et alors justement, on a abordé
1: euh, la dernière fois dans cette émission le sujet de la tendance. On imagine que tout le monde cherche une tendance haussière, on va y venir. Mais est-ce que investir sur une tendance baissière est toujours une erreur, euh, Daniel Cohen delara
4: Alors je dirais en vous regardant dans les yeux, oui. D'accord. <rire> alors je vais expliquer quand même, bien sûr, ah, je vais bien expliquer sûr. Mon, mon raisonnement. Alors si on est effectivement euh, plus sûr de des investisseurs, euh, des investisseurs particuliers, euh, des investisseurs qui travaillent par exemple sur un PEA, qui travaillent essentiellement, je parle essentiellement d'actions. Hein. D'accord. Ouais. Euh, quand vous avez une action dont le cours baisse en permanence, donc qui est dans une tendance baissière, c'est que soit le marché lui-même il est très baissier, mmh. donc si le marché est très baissier, on prend un risque plus important en y investissant que si le marché il est haussier. Ou alors, qui est un cas également fréquent, c'est que l'entreprise a des problèmes. Elle peut avoir des problèmes de, euh, de, 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 de financiers, elle peut avoir des problèmes de gouvernance, elle peut avoir des problèmes de modèle économique, et c'est pour ça que le marché la sanctionne. Donc, à la limite, autant attendre qu'elle ait réglé ses problèmes et qu'elle se retrouve dans un schéma qui soit favorable pour investir sur elle. Il y a un adage et qui est tellement vrai la tendance est votre amie. Et alors,
1: justement, est-ce qu'une tendance haussière du coup est votre amie et quels indices pourquoi déceler une tendance
4: haussière Alors, il y en a beaucoup, mais j'ai envie de parler de deux qui D'accord. sont les deux plus importants. Le premier euh, vient de, en fait, de notre maître à tous, analyste technique, c'est Charles Dow euh, qui euh, a créé d'ailleurs l'indice Dow Jones et qui euh, a été le véritable père de l'analyse technique à la fin du 19e siècle et dans les toutes premières années du 20e siècle. Le Charles Dow a défini une tendance haussière lorsque, euh, dans le mouvement des prix, on fait deux plus hauts successifs, plus haut l'un que l'autre, et entre les deux plus hauts, on a un plus bas, et que le plus bas qui va suivre le deuxième plus haut sera plus haut aussi que le précédent. D'accord. C'est qu'en permanence, eh bien, on, on ne fait que monter. Même si à un moment donné, on a un repli, le repli se fait pour aller plus haut, et à chaque étape, le repli se fait pour aller plus haut. Donc ça, c'est vraiment la définition d'une tendance haussière. Alors ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, rapidement, il nous reste quelques secondes. Oui. Alors, c'est les moyennes mobiles. D'accord. Donc sur des démarrages de, de tendance, des moyennes plutôt courtes, hein, 20 périodes. Et après, au fur et à mesure où la tendance se met en place, eh bien, des, des, des moyennes plus longues, 50, 100.
1: Donc il faut des moyennes mobiles qui soient orientées à la hausse également, c'est ça Il faut évidemment qu'elles soient elles-mêmes orientées à la hausse jouent un peu le rôle de support. Merci beaucoup Daniel Cohen-Delara. Je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'association française des analystes techniques et associé chez Next Momentum. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous pouvez retrouver sur Bismart tous les formats dédiés à ce programme d'apprentissage et notamment les points clés à retenir pour chacun des formats en plateau qui vous sont proposés par Antoine et David de chez Itoro qui encadrent ce programme d'apprentissage mais aussi les choix des participants semaine après semaine et on se retrouve le mois prochain.
0: Smart
4: Invest, vous a été présenté par Itoro, la force du trading social.